Grande Duelo, por Jefferson Figueiredo. Enquanto tomava café, decidi que iria matá-lo. Aparentemente não havia nenhuma razão para tanto, uma vez que os anos já tinham passado. No entanto, ao colocar a xícara quente em meus lábios, decidi que iria matá-lo. Terminei minha refeição como sempre. Não havia motivo para que algo mudasse minha rotina. Ao mastigar, arquitetava meus passos até o término da ação. Enquanto eu lavava a louça, sabia exatamente o que faria. Meu medo, porém, era que algo na casa dele tivesse mudado de lugar. Fazia muito tempo que não visitava, logo não tinha certeza se os móveis ainda mantinham a mesma ordenação, se a grande janela ainda existia, se o velho cão, cujo nome nunca decorei, ainda estava vivo. Cogitei a possibilidade de passar em frente à sua casa e depois conferir o local, notando as pequenas mudanças impostas pelo tempo. Desisti ao guardar a xícara do café da manhã. O desejo de matá-lo havia vindo muito forte. Tinha que ser naquela noite, sem falta. Um golpe único e preciso para acertar as contas com o passado. Com calma, arrumei minhas velhas ferramentas. Admito que foi difícil selecionar quais seriam as premiadas para o trabalho, pois meu desejo era que ele sofresse de todas as formas possíveis durante um longo período de tempo. A vida humana, como a minha profissão ensina, é curta e efêmera, cedendo à morte apenas com um pequeno projétil ou com uma ponta de caneta esferográfica. Depois de passar a mão por facas, espadas e armas de fogo, decidi usar um Colt 45, que havia ganhado de presente dele no auge da nossa amizade. Era um revólver raro, com mais de 100 anos de idade. Ao recebê-lo, ele me disse, essa arma foi usada no Velho Oeste. Quem sabe o Blonde a usou? Não creio. Acho que pertence a Tuco. Há quantos anos eu não via um filme Spaghetti Western? Divaguei nesse pensamento no carro. Mentalmente, rememorei todos os filmes do gênero que vimos juntos. Desisti no meio do caminho. Desde pequenos, havíamos visto quase todos os filmes de Lee Van Cleave e Clint Eastwood. Nomes como Sérgio Leone e Sérgio Corbucci eram pronunciados em tom de respeito, como mestres sábios de uma arte oculta. Creio que todos esses filmes tenham ajudado na escolha de nossas profissões. Chegando ao local, senti uma nostalgia excessiva. A paisagem era a mesma da última vez que estive ali. Uma casa de madeira, sem pintura, construída no alto de um monte. O terreno, de 4 hectares, continuava sem cerca, sendo envolto apenas pelas árvores plantadas muitos anos atrás por nós três num final de semana imemorável. Chutei uma pedra ao me lembrar dela. Era a última coisa que deveria pensar naquele exato instante. Tudo poderia ir por água abaixo se eu perdesse o foco. Foi difícil, mas consegui suprimir a lembrança, com a raiva e o resto marchou por si mesmo. Como havia deixado o carro na parte urbana da cidade, dois quilômetros antes, eu estava razoavelmente cansado ao entrar na casa. O cansaço, no entanto, foi menor do que o espanto com que vi. Parecia que o tempo morrera na casa. Tudo aparentava igual a última vez que havia estado ali. Olhei a direita em busca do cinzeiro e tive a impressão de que meu último cigarro ainda repousava na borda. Tudo se mantinha intacto, mesmo anos depois. Tive o pressentimento de que ele também não queria que certos fatos não tivessem tido vez. 
Usada por muito tempo, a nostalgia pode ser o pior dos inimigos. Corri todos os cômodos e tudo estava lá. O pôster de Day of Anger, que eu havia lhe dado, continuava preso ao lado da grande janela. Nem, num velho hábito, retribuía a salva de tiros de Livan Cleave com meus dedos. Nem mesmo ele parecia ter envelhecido, apesar da idade. Também corri os olhos pela coleção de DVDs e encontrei os clássicos. A First Full Dollars, A Few Dollars More, The Good, The Bad and The Ugly, A Super Time in the West, de Sergio Leone, Django, The Mercenary, Navarro Joe, The Great Silence, de Sergio Corbucci. Havia outros ainda, mas nenhum me chamou tanta atenção como The Grand Duel, de Giancarlo Santi. Não era o melhor daqueles filmes, nem o melhor do diretor. O próprio Lee Van Cleef admiti admitiria ter feito outros filmes mais interessantes que aquele. No entanto, não resisti em pegá-lo na mão e examinar o conteúdo da capa. Um bom filme, era isso que ele era. Também tinha uma canção bonita, na qual uma harmônica cantava. Acho que o Tarantino deve tê-lo usado num de seus filmes. Em que o Bill, quem sabe? Depositei o DVD no mesmo lugar onde havia pegado para o meu próprio bem. O resto foi o de sempre. Passei o dia inteiro à espreita, esperando que ele chegasse. Como havia planejado, me acomodei num canto estratégico ao lado da porta e fiquei esperando. Como estávamos muito distante do resto da civilização, não me preocupei com o barulho dos tiros. Ninguém ouviria o som das balas e mesmo que alguém ouvisse, não daria muita atenção. Essa foi a parte mais chata de todas. Sendo um profissional, eu sei disso, mas mesmo assim, não conseguia fazer correr as horas. Permaneci encostado à parede em meio à escuridão. Ele chegou por volta das 22 horas. Ouvi o som do carro se aproximando da casa com cautela. Como confirmei depois, era o mesmo Chevette Verde Oliva de sempre. Sem pressa, abriu a porta. Parecia ter tido dificuldade para tanto, uma vez que passou uns bons minutos até a Tinara girar a chave. Entrou em casa e não acendeu a luz, ficando parado no escuro. O seu corpo, ao contrário de todo o resto, mudara. Estava magro, praticamente pele e osso. Nos bons tempos, portava uma barriga saliente e divertida. Seus olhos estavam afundados no crânio, com as órbitas saltando sem notar. O cigarro entre os lábios era o mesmo alboro filtro vermelho. Confesso que senti pena e cogitei em desistir de tudo ao vê-lo naquele estado. Não havia mais vida naquela carcaça, apenas um fantasma de humanidade humilhado pelo tempo. Se estava assim por causa do que fez, não saberia dizer. Sei apenas que a ideia me deixou furioso e me fez apertar com força o ponto 45. O resto é história. Me precipitei feito um principiante e disparei seis vezes. Estava cego de raiva e nem fiz mira. Caiu morto antes de notar qualquer coisa. Uma bala atravessou o joelho esquerdo, fazendo com que ele arqueasse. Três balas atingiram no tórax, atravessando e estourando na parede. A outra ficou alojada em qualquer lugar. Uma delas apenas raspou a testa, deixando um filete de sangue. A última e mais importante entrou pela têmpora e fez o cérebro saltar sobre os móveis em volta. Olhei o corpo durante um tempo. Na face não havia surpresa ou arrependimento, apenas o semblante apático de um morto vivo. 
Irado, fui à cozinha e peguei a maior faca que encontrei. Sem pestanejar, travei-a no pescoço até separar a cabeça do resto. Não foi um trabalho tão difícil como alguns podem imaginar. A experiência tem essas vantagens. Com ela em mãos, mirei-a na esperança de que algo mudasse, mas nada mudou. Depois de ter pegado as chaves junto ao corpo, fui até o carro dele e parti. No banco do carona, assentei a cabeça. Não levou muito tempo para que começasse a discutir com ela, praguejando tudo e todos na esperança de que o passado fosse diferente. Fiz isso durante uma hora. Depois, notando o ridículo que passava, parei ao lado do arroio de luve. Tirei a cabeça e a chutei para longe. Ela caiu na água, fazendo com que anéis sumissem com a correnteza. Sem olhar para trás, entrei no carro e fui embora antes de ser visto. Abandonei-o numa rua qualquer e pedi um táxi para chegar ao local onde estacionaram o meu. Foi difícil conseguir um, afinal, estava todo sujo de sangue e esse com certeza não é o tipo de cliente mais atrativo para um taxista. Por fim, o um motorista com um jeito de hippie estacionou e abriu a porta. Não disse mais nada além do endereço do meu carro e um fique com um troco ao descer. Ele sumiu em seguida em meia-noite. Entrei no meu carro e chorei. Olhei minhas roupas empapadas e senti pena de mim mesmo. Nada mudaria o fato de ele estar morto. No espelho, o que vi foi apenas uma pálida visão do que tinha sido muitos anos atrás, mas continuava o mesmo do café da manhã de hoje, e de ontem continuaria a ser o mesmo amanhã e depois. Chorei muito, por muito tempo. Havia perdido o único amigo que tinha tido durante toda a vida, e nada pode ser pior ao ser humano que perder alguém querido. Eu estava só mais uma vez. Ao ver que estava sendo um ridículo, em praça pública, tirei as chaves e parti.